0: Hola, soy Ana y esto es Doxa, una colaboración de Seek for Change y Efecto Colibrí. Doxa es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Este es el episodio del pilotaje de soluciones. Nuestras invitadas hoy son Marta Cebrián, cofundadora de Go Zero Waste Up, y Auxi Piñero, cofundadora de One Wolf. Go Zero Waste App es una app que nos hace la vida más fácil para mejorar nuestros hábitos de consumo, mapeando las tiendas en las que podemos comprar sin plástico y ayudándonos a consumir de manera más responsable. OneWolf es la primera plataforma de turismo social y colaborativo que dinamiza micropueblos en riesgo de extinción a través del turismo itinerante en autocaravana o camper. Magda y Auxi nos comparten sus experiencias pilotando sus soluciones, los retos en el camino y las claves para hacer un buen piloto. Magda y Auxi, es un placer estar aquí con vosotras eh, y que nos compartáis eh, vuestra experiencia pilotando vuestros proyectos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue vuestro pilotaje?
1: En el caso de Van Gogh, oh, hicimos dos pilotos. O sea, uno en la fase de, de, de ideación, en la que hicimos varias encuestas a la comunidad y un viaje eh, bueno, que, que llevamos a cabo alrededor de 111 micropueblos para ver si nuestra idea tenía cierto sentido y cabida como la teníamos concebida. Eh, en esta fase creo que adquiere mucha importancia contar la idea a todas las personas del entorno, ¿no? de, de tu piloto, de lo que quieres llevar a cabo, de cómo puede afectarle tu proyecto. La otra parte del piloto... Eh, fue durante la fase de creación y desarrollo de, de la web. Hicimos una jornada de co-creación eh, con la comunidad en la que pusimos a prueba eh, con 20 familias viajeras todo lo que era el prototipo web que teníamos pensado ¿no? y, y la solución para, bueno, pues para de alguna forma crear experiencias en el mundo rural y, y llevar a cabo ese objetivo de lucha contra la despoblación ¿no? y dar, dar de alguna forma también puntos de pernocta seguros y atractivos fuera del recorrido turístico habitual. Entonces, en, en esta fase de, del piloto lo que, eh, lo que hicimos es poner a prueba todo el contenido, la estructura y la experiencia de usuario de, de la web eh, los roles de la comunidad, por supuesto, teníamos eh, pensado roles que se veían muy claros en los viajeros y que algunos estaban dispuestos a, a de alguna forma a, bueno, pues a colaborar de una forma más activa ¿no? dentro de, del proyecto. Y luego también quisimos poner a prueba incluso en el piloto la, la forma jurídica como cooperativa ¿no? que somos y, y eh, bueno, poner a prueba ese espacio de decisión y la implicación de de los viajeros en, en todo este proyecto. O sea, que esa, eso fuera nuestra forma de, de pilotar, ¿no? De, de alguna forma la, la idea y la plataforma web.
2: En nuestro caso, bueno, la, la idea como tantas eh, salió de nuestra propia experiencia y nuestra primera manera de, 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 <risa> de testear si, si había interés o, o alguna oportunidad fue hacer un, un crowdfunding. Eh, creamos uh, visualmente y a nivel de mensaje la, la idea que teníamos en la cabeza Y la, y la pusimos en una, en una campaña de crowdfunding Explicando lo que queríamos hacer y por qué queríamos hacerlo Y esa fue la, la primera manera de ver si había interés Fue bastante satisfactoria Pudimos reunir uh, un poco de dinero, unos uh, 11.000 euros y eso nos impulsó a, a, a seguir con ello, a bueno, hacer realidad esa idea que habíamos planteado. Y para la, la segunda manera de, de hacer este piloto fue crear una primera versión de la app, que esto fue posible cinco meses después del crowdfunding y con, con un equipo de personas 100% voluntarias que creían en el proyecto porque el dinero que reunimos del crowdfunding no era ni, ni por asomo suficiente para pagar el, un profesional que desarrollara la, la aplicación. Y esta primera versión de la app, pues era, a nivel de desarrollo, era una fachada, pero ya sirvió para, para, bueno, para lanzarla y que la gente opinara y tal. Sí con, que con la experiencia aprendimos que... que que quizás no, había un paso intermedio al de lanzar ya la aplicación y era pues crear eh, crearla en versión, eh, digamos, solo diseño usabilidad, fuera que se pudiera testear a nivel de usuario sin empezar a, a, a echar tiempo y recursos en, en, en picar código, ¿no? Seguramente si, hubiéramos, si fuéramos atrás ahora lo haríamos de otra manera, pero bueno, seguimos lo que para nosotros eran los pasos lógicos en ese momento eh, con la experiencia y los recursos que teníamos. Sí, o sea
0: que en, en realidad
2: estamos hablando de que
0: hicisteis varios pilotos en, en ambos casos, ¿no? Eh, ¿Y, y ¿qué, qué tipo de objetivos os marcasteis en cada fase de los, de los pilotos? O sea, ¿eran objetivos claros o era más bien como vamos a ver qué pasa? Eh, y luego de ahí, ¿cómo empezasteis a sacar conclusiones? Eh, ¿Cuáles eran las acciones que seguíais para llevar a cabo estos objetivos? Pues en nuestro
1: caso, en el caso de Van Gogh, eh, el, el, nuestro objetivo primordial era plantearnos cuál era nuestra propuesta más valiosa que debíamos evaluar. O sea, no la segunda o la tercera de la lista, o sea, la más importante y, y testearla mediante, o sea, ya fuera con el prototipo web, o sea um, Haciendo encuestas, eh, jornadas de co-creación, o sea, de todas las propuestas que tenía nuestro proyecto. Claro, al final es muy fácil, ¿no? cuando empiezas a crear, eh, crear un monstruo, ¿no?, como digo yo, y, y tener muchas vías y, y todas ellas, eh, a tu parecer, súper atractivas... Pero, claro, de la forma que construyes un proyecto y de la forma que tienes que testear escogiendo una de ellas, ¿no? entonces fue un bastante dilema, ¿no?, ¿cuál es nuestra propuesta más valiosa? ¿Es el punto de pernocta? ¿Son las experiencias en el mundo rural? ¿Es objetivo de lucha contra la despoblación? ¿Poner en valor los pueblos? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué es lo que más importa a nuestra comunidad? ¿no? Y, y, y por dónde vamos a empezar, o sea, ese fue nuestro objetivo, marcarnos eh, nuestra propuesta de valor, o sea, de un inicio y a por ella, y luego ya irían viniendo el resto, no construyendo el resto, pero poner a prueba esa propuesta era lo más importante para nosotros. Súper. ¿Y cómo lo hicisteis? Bueno, al final, con una jornada de co-creación, cogimos a 20 familias viajeras Uh -huh. eh, las reunimos en un fin de semana intenso dándole experiencias también no o sea, un poco de, de parte lúdica en el fin de semana pero también de, de trabajo eh, de trabajo duro como decíamos ya sabían a lo que venían no les pedimos el favor de que iban a tener una jornada en la que nos iban a ayudar a crear nuestra herramienta y nuestro proyecto que se le iba a hacer eh, trabajar de forma conjunta, por grupos, ¿no? con dinámicas diferentes y venían dispuestos a, a crear la herramienta. Entonces nosotros llevamos un planteamiento y cuando acabamos el domingo, esto empezó el viernes noche, y cuando acabamos el domingo nos, eh, nos dimos cuenta de que habíamos creado algo que no tenía demasiado sentido como nos lo estaba planteando nuestra propia comunidad. Entonces tuvimos que pivotar todo, o sea, rehacer todo lo que habíamos hecho. Y, y adecuarlo a las necesidades, eso era como básico, ¿no? Entonces, nos dimos la importancia, o sea, nos dimos cuenta de la importancia de, ya no en ese momento de, de crear algo, sino en cualquier fase que tú tenías que sacar algo nuevo, alguna novedad de contar con, con tu propia comunidad. O sea, qué es lo que necesitas, qué te gustaría que hiciera eh, la web, el proyecto en sí, donde, qué necesitas no? para que esto tenga una cierta viabilidad y sostenibilidad ¿no? y que tú puedas consumirlo o utilizarlo en tus viajes, en tus momentos de ocio o, o no. Y, y la verdad es que hasta el momento nos ha funcionado. Súper.
2: Y Magda, en vuestro caso... Pues en nuestro caso el objetivo al inicio era bueno salir y, y ver que, cómo sentaba la idea y sí que sea, o sea, me reconozco en muchas cosas de las que comenta Auxi porque si algo hemos aprendido es, es a ser cada vez más eh, orientados a feedback desde el principio, no porque cuando lanzamos el crowdfunding pues lo lanzamos como si fuera la carta a los reyes magos. ¿no? Nosotros creemos que la app ideal tendría que tener todas estas funcionalidades. Eh, y sacamos eh, la idea con la carta a los reyes magos. Y después, una vez eh, sacamos solo la, la idea, tuvimos que decidir de todo, de todo lo que queríamos que fuera la app eh, el producto mínimo viable, eh, con qué nos quedábamos, si teníamos que lanzar solo una de las cosas que decíamos que queríamos sacar, lo que comentaba, sino no, ¿qué genera realmente más valor a, a, la, a la comunidad o a, la, a los que creíamos que iban a ser nuestros usuarios? Y en nuestro caso, y esta es mi opinión, seguramente otros miembros del equipo fundador... Tendrán otra opinión, pero para mí preguntamos poco y nos dejamos llevar mucho por, por nuestra intuición pensando que, que nosotros éramos parte de, de estos usuarios y que podíamos empatizar con ellos y que con esto era suficiente. Y con este aprendizaje yo siempre me imagino... Eh, tengo esta imagen mental de, de un árbol que si tú no lo si tú no lo vas podando y dando forma, crece de una manera. Pero si tú vas podándolo de vez en cuando y decidiendo hacia dónde irán las ramas, eh, con el tiempo la forma de ese árbol va a ser muy diferente. Y, uh -huh. y este podar puede ser el, el feedback que vayas recogiendo en cada punto de, del proyecto de tus usuarios para ver a dónde cortas y dónde dejas crecer. Y el resultado puede tener una, una forma radicalmente diferente respecto a lo que tú te habías imaginado, ¿no? Pero tienes que, que ser valiente y, y, y dejar soltar para que eso coja la forma que, que la gente a la que quieres aportar valor quiera, ¿no? Sí. Y eso yo creo que como emprendedor es un, es un aprendizaje muy, muy importante.
0: Sí, qué bonito además. Sí, sí, que me tan chulo, ¿eh? Me ha encantado. súper, sí, no, Si vosotros metisteis a 20 personas con los que co-construisteis, ¿no? Eh, y Magda, tú has dicho que, con, que no eran más, que no eran suficientes a los usuarios a los que involucrasteis. ¿A cuántos metisteis y cuántos crees ahora que deberían haber estado involucrados?
2: Bueno, eh, a título personal durante este proceso me, me, me formé en Product Management y aprendí muchas de estas cosas y mis profes me decían no, no, es que mínimo tendrías que contar con, no sé, 20 beta testers eh, y después hay gente que me ha dicho que no, no, que para cada versión que saque tengo que entrevistar, pero entrevistas de una hora a 100 personas si puedo. Entonces, estos, este nivel de exigencia al empezar no lo tenía. Y ahora estoy mucho más enfocada. A, no, no, voy a entre. Necesito mínimo 10-20 beta testers, pero no por versión, por tipo de dispositivo. Es decir, le tengo que preguntar a mínimo 10-20 personas que tengan un iPhone y otras tantas que tengan un Android. Claro. Este, este nivel de, de enfoque no, no lo tenía hace un año y ahora lo tengo más. Sí. Pensando un poco en el en el pilotaje ya, ya con el,
0: el MVP, eh, o sea, el producto mínimo viable, ¿cuáles fueron como los mayores retos? Una vez que ya estaba desarrollada la, la experiencia en el caso de Auxie, eh, que también iba de, de la mano con una aplicación, ¿no? Si sí, no lo entiendo mal, Auxi. Sí,
1: o sea, lo que nosotros desarrollamos fue una web app eh, para empezar con el mínimo y, desde luego, uno de los mayores retos que, que se nos presentó fue crear una web desde cero con una tecnología que nos permitiera escalar, pivotar y hacer cambios de forma rápida y efectiva. ¿no? Debatimos mucho en el equipo, en los cuatro, ¿no? entre utilizar un software que nos facilitara al máximo pues, la implementación de la idea como un shared drive, ¿no? que nos permitiera crea, crear una metodología Lean y que fuera una plataforma colaborativa y hacerla en el menor tiempo posible. Pero al final descartamos esta opción porque aunque sabíamos que, eh, que era la vía más rápida de salir al mercado y que todas las asesoras nos recomendaban ¿no? empezar con un Chef Tribe, eh, lo más fácil, lo más simple, eh, no facilitaba a nuestro desarrollador web, que lo teníamos en el propio equipo y también es cofundador, ¿no? eh, algunas de las funcionalidades que teníamos pensada para para, para el mínimo producto viable. O sea, al final tenía que hacer más modificaciones del de, de Shade Drive y, y más uh, en, en un futuro adaptarlo, de, que de forma o sea, de alguna forma se nos podía complicar mucho la existencia en una segunda fase o en la tercera. Y esto hizo que, que por contrapartida, ¿no? nos eh, tardáramos cuatro meses más de lo previsto en salir y que perdiéramos incluso la temporada alta de viajes, que pretendíamos salir en junio, salimos en octubre, eh, y, y bueno, de alguna forma, o sea, era poner sobre la balanza que nos pesaba más, ¿no? Y eh, si salir rápido y con una cosa que en el futuro íbamos a tener que replantear, modificar y perder más tiempo y dinero, o, o, o hacerlo un poco más lento, ya que teníamos el, el recurso dentro del propio equipo y hacerlo como, como queríamos y con, con el espíritu que Van Gogh tenía, ¿no? Eso fue uno de los, de los retos. Y el otro fue crear el código en open source, o sea, eh, con una licencia GPL, copyleft, ¿no? Eh, esto quiere decir eh, que de alguna forma tu código es abierto, es, es libre... Eh, pero lo protegemos eh, con el copyleft, eh, con una licencia que si en algún momento eh, alguna cooperativa, una asociación lo quiere replicar en cualquier otro país eh, que tenga la misma problemática de despoblación, lo podría hacer. Pero tendría que tener afinidad en la forma jurídica y con los mismos valores que, que tiene Van ¿No? Entonces, eh, esto al principio era como para nuestro desarrollador web y para algún componente más del equipo, era como un tabú, era como, ¿cómo? Que yo voy a crear algo desde cero y lo voy a poner libre para que el otro venga y se nos pueda copiar la idea y era como, es que si te la quieren copiar, te la van a copiar igual y la van sí. a hacer con tu código o con otro, eso no cuesta nada, no o sea, es, es hacer ver, cambiar el paradigma no y, y, y es un reto, o sea, cambiar la, la forma incluso de pensar y, y, y de hacer para el bien común entonces este fue otro de los retos o sea también en, en cuanto a, a tecnología a, al desarrollo de, del mínimo y de y bueno y de la aplicación ¿no? entonces para nuestro para nosotros fue esos dos retos y, y si tuviéramos que cambiar algo quizás eh, nos plantearíamos de nuevo si salir con un drive con un mínimo mínimo no pero por el momento, eh, es difícil, es difícil convencer a alguien del propio equipo y sobre todo de desarrollador tecnológico de que, de que la opinión, ¿no? Eh, tú que no estás picando código es lo más viable y al final te convence porque dices, ostras, si es que en el futuro me va a costar el triple de tiempo y dinero, pues venga, pica desde cero, ¿no? Que, al final, bueno, eh, esta figura tiene mucho peso en cualquier equipo, creo yo, ¿eh? el desarrollador web, si lo tienes interno, o sea, a veces las decisiones las toma, las toma él o ella. Totalmente, vamos.
0: Eh, Magda, en vuestro caso, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque vuestro desarrollador no es interno, ¿no? O lo que yo tenía entendido.
2: Eh, bueno, pues eh, comparto con Ausi que el tema de la tecnología y de... de el desarrollador es súper importante en nuestro caso, claro, el primer MVP lo construimos gracias a, a personas que se implicaron de forma altruista pero llegaron hasta el MVP después pues no, no pudieron seguir dedicándole todo este tiempo y uh, hubo un cambio y nos fuimos a buscar uh, una empresa externa y esto uh, fue un fue, bueno, marcó mucho el ritmo del proyecto porque no, no funcionó con esta empresa, eh, no estaba implicada como lo estaban los otros, cobraban a diferencia de, de los primeros y perdimos muchos meses porque no había, no había una sintonía y no, no, no nos comunicamos bien y, y hubo una mala experiencia y una, una pérdida de tiempo. Y en una tercera fase lo que ha pasado es que hemos incorporado un socio tecnológico. Es decir, nosotros uh, hemos partido de una colaboración altruista, hemos pasado a una colaboración externa que no ha funcionado y que además eh, con el tiempo no habríamos podido pagar o nos habría limitado por el tema económico y hemos inc acabado incorporando uh, un partner tecnológico que un poco va a participar en lo que se llama Sweat Equity, ¿no? Va, va a poner horas, pero porque se, se, se convierte en parte del proyecto. Entonces, claramente, el que quien pone la, la parte tecnológica esté implicado y alineado con el, el proyecto es, es esencial eh, y ha sido uno de los retos. Otro de los retos es que todo el equipo compartiera la misma visión de hacia dónde quería ir el proyecto. Y después de unos meses de recorrido, uh, uno de los cofundadores, uh, pues uh, entre todos vimos que, no, que esto no seguía el camino que queríamos todos y, y, no, y nos separamos. Pues otro de los clásicos retos de, del emprendimiento, ¿no? que toda la gente que tire del carro comparta comparta esta misma visión. Sí.
0: Claro, qué interesante, ¿no? Entonces, las dos habéis acabado en el mismo punto, que es involucrar el expertise tecnológico dentro del equipo. Magda, si tú lo hubieras hecho así desde el principio, ¿crees que hubieras ahorrado tiempo, recursos y energía?
2: Muchísimo.
0: Vale, eso, entonces, eso lo voy a tener en cuenta para cuando desarrollemos nosotros
2: algo. <risa> claro que sí. Eh... Mucho. Lo que pasa es que no siempre es posible encontrar desde el principio alguien que tenga el expertise que tú necesitas y que se quiera implicar a, al proyecto al nivel que el, que el proyecto necesite. Eso, eso es un gran reto.
1: Totalmente, de acuerdo. O sea, eh, tener un socio tecnológico, yo creo que es una de las claves de cualquier proyecto en estos momentos. Pero claro, eh, tratándose de un proyecto de emprendimiento y el nivel que tú quieres en un socio tecnológico, encuentran en el mercado cualquier otra opción que les va a dar mucho más beneficio ¿no? mm. y le va a reportar más más capital porque están muy bien pagadas, ¿no? Esta figura, entonces, claro, tiene que ser una persona que se sienta muy afín al proyecto, que, que le motive y que le entusiasme, que no solo sea el crear, ¿no? El formar parte de un proyecto y ya está, o sea, tiene que el tema de base le guste y que, que le gusten los retos. O sea, que tampoco ha, o sea, es fácil encontrar ese perfil ¿no? de socio tecnológico motivado, eh, que se pone retos, que quiere mejorar en el día a día y que encima va alineado con el equipo. No es fácil. ¿eh? Nosotros tuvimos la suerte de encontrar a Javi y, y genial con él y cruzamos los dedos para que no se nos vaya nunca.
2: <risa> bueno, en nuestro caso me gustaría... Eh... Señala una pequeña diferencia entre ambos proyectos. Nosotros al final no hemos encontrado una persona, sino una empresa entera que, que entra como, como partner. Es decir, lo que hemos incorporado es todo un equipo donde hay desarrollo, UX, pero que también, eh, por ejemplo, incorpora una parte súper importante para nosotros que es eh, la búsqueda de financiación internacional. Es decir, Hemos encontrado una empresa que además tiene, tiene una larga trayectoria y experiencia en buscar financiación con proyectos europeos y eso para nosotros es eh, vaya, igual, igual de valioso que la parte tecnológica porque es alguien que, que, va, que va hablando en plata, va a buscar dinero y a rascar de donde sea para que este proyecto tenga también eh, sostenibilidad económica.
0: Super. Claro, eso está interesante porque dependiendo de, del formato legal que tenga cada organización pues va a ser diferente, ¿no? Esto, por ejemplo, Auxi, en vuestro caso, sería ¿cómo como, como lo ves?
1: Podría ser una opción, pues hay que encontrar también la empresa que apueste, ¿no? Siendo a lo mejor una cooperativa sin ánimo de lucro es, es complicado porque te das cuenta que, que, que hay muchas empresas ¿no? o, o socios o partners que podrían ayudarte por el camino, pero que al desconocer el mundo cooperativista eh, les echa para atrás ¿no? y yo esto es lo mismo es decir es que yo no entiendo de cooperativas eh, hace, hace no mucho hace cuestión de, de un mes y medio eh, una empresa una gran empresa eh, multinacional que tiene sedes en muchos países y bueno, se prestó a, a, bueno, a echarnos un cable en la consecución ¿no? de ayudas y, de, y el desarrollo. Y cuando ya le dijimos la forma jurídica, dijo, ostras, no, eh, no puedo, ¿no? el día que sea SSL ya nos llamáis. Entonces, claro, para nosotros sí que es un impedimento y claro, a la hora de ampliar equipo, porque somos conscientes de que una persona sola eh, no puede, no puede llevar a cabo todo el desarrollo ¿no? de código que, que está haciendo en estos momentos Javi, eh, claro, en el momento que él lo está documentando todo muy bien, ¿no? y, pero sería más... Cuestión de encontrar a alguien que se entienda con, con esta persona, con el equipo, ¿no? Y también presenta una dificultad añadida, ¿no? Siendo una empresa siempre es más fácil porque tienes más recursos humanos, ¿no? Y, y puedes disponer de si no es esta persona que es adecuada a, a tu proyecto, puede ser otra, ¿no? La que te asignen y es mucho más fácil. Pero en nuestro caso, claro, dar con otra persona en el momento que nos planteemos ampliar el equipo pues a lo mejor también ya, ya os contaré ¿no? si, si, si tenemos suerte o no. O sea, será cuestión de probar.
2: Sí, en ese sentido me, me gustaría añadir que, bueno, como es, es muy interesante que tengamos como dos... Um, dos uh, que, que tú seas cooperativa y nosotros somos SL y cómo como esto se va sorteando. En nuestro caso... Eh, hemos hecho un pacto interno de socios de no repartición de beneficios y sí. esto, esto es una, un poco una mínima declaración de principios de que, que no hemos nacido para ser comprados ni, ni, para, ni para hacernos ricos, sino que queremos reinventir, reinvertir una vez todo el mundo esté pagado reinvertir el excedente en el proyecto ¿no? y eso sí que a mí me ha parecido súper importante durante este proceso de, de hacer un pacto de socios con, con esta empresa que todo el mundo lo tuviera claro y, y, y estuviera explícitamente acordado entre todas las partes
0: eso está fantástico porque, o sea, realmente habéis declarado que sois una cebra y no un unicornio, ¿no? En este movimiento… Sí. Sí, que, que bueno. está, está fenomenal porque realmente ahí sí se empieza a romper las dinámicas de mercado del crecimiento a toda costa. Sí. Eh, y, y volviendo al, al tema del piloto… Eh, porque tenéis las dos O sea, vosotras, claro, tenéis toda la parte tecnológica Pero que se va a sostener Siempre en el terreno Y en la, en la realidad, ¿no? Tiene como esta parte material no, no se trata solo de un marketplace Sino que viene con experiencias eh, En vida real ¿Cómo se empezó a testear? ¿Cuáles fueron las hipótesis que empezasteis a probar? ¿Y qué aprendisteis?
2: Con el primer MVP eh... Bajo mi punto de vista hicimos poco testeo, también porque hubo muchos cambios internos de equipo, de, de, de quien se encargaba de la tecnología y esto creo que, que nos afectó durante muchos meses y nos tuvimos como que reubicar. Y después de eso hay toda la parte de que nosotros tenemos esta dualidad en que nuestro cliente no es nuestro usuario. Y eso también es, es muy importante. O sea Por un lado, la aplicación sirve a toda esa comunidad de personas que están intentando cambiar su modelo de consumo, pero tal y como lo tenemos enfocado a día de hoy, nuestro cliente no es el usuario, sino todos los negocios que aparecen. O sea, nuestro potencial cliente es parte de los negocios que, que aparecen en la app. no Y uh, siendo un poco crítica y mirando para atrás, creo que no, y esta es mi opinión, no la de toda la empresa, que no hemos sido muy ágiles en preguntar desde el principio a nuestro cliente potencial eh, cómo le podíamos aportar valor. ¿no? Hemos pasado mucho tiempo en crear eh, esta aplicación y que la pudieran usar personas y tal, pero creo que no hemos sido suficientemente ágiles en, en, uh, en poner uh, sobre la mesa el valor que le estamos aportando ...al que creemos que es nuestro cliente.
0: ¿Y, y, o sea, ¿y ahora qué estáis haciendo para, eh, para empezar a, a entender qué es lo que quiere el cliente?
2: Pues ahora sí que estamos ya enviando... Uh, ...estamos uh, sobre todo trabajando con, con encuestas de feedback y tal... ...para, para reunir esta, esta información... También habrá toda una parte como mucho más comercial de, de hablar directamente con estos negocios eh, y tal, pero por ahora está siendo estamos en fase de hacerlo de manera a distancia y a, y a través de, de encuestas y formularios.
0: Súper. Claro, entonces se podría decir que estáis ahora en fase piloto también, ¿no?, de este
2: lado. Sí, en la fase piloto de casi validación de, de que creemos que puede ser el modelo de negocio de, de la aplicación. Fantástico. Pero al y... mismo tiempo explorando otras vías con todo lo que comentaba de proyectos y de programas europeos, Super. que no es propiamente un modelo de negocio, sino quizás una, una fuente de financiación temporal para arrancar. Súper. Y Auxi, en vuestro caso...
1: Pues mira, en nuestro caso,
2: eh, la prueba piloto,
1: eh, no tenemos claro si todavía estamos en el piloto, <risa> y lo digo así porque eh, no paramos de, de hacer cambios del mínimo, o sea, eh, lo que nosotros tenemos concebido a día de hoy, eh, la herramienta, eh, todas las funcionalidades que tienen que llevarse a cabo, eh, está dividida en ocho fases y cada fase eh, dura aproximadamente unos cuatro, cuatro meses. ¿no? lo tenemos así como estructurado y todavía vamos por la fase 1 y esta herramienta se, se arrancó en octubre del año pasado, octubre de 2019, por lo cual estamos haciendo cambios al mínimo. Claro, empezamos, voy a mezclar un poco temas pero, para, para ver la importancia a veces de, de de hacer caso a los asesores expertos y de no ser obstinado en tu, en tu idealismo, ¿no? en, tu, en tu romanticismo y tus ideales. Nosotros partimos de la base que todas las personas que querían utilizar nuestra plataforma web o app eh, tenían que hacerse socio de la cooperativa eh, como usuario. ¿No? o sea, sentirse muy afín a los valores de, de, bueno, del objetivo social que perseguía el proyecto, de querer participar. Claro, en el momento que tú eh, obligas marketingamente a un usuario a hacerse socio antes de probar la herramienta, ahí se decae cae en la mitad por el camino, ¿no? Es como, ¿cómo que me tengo que hacer cooperativo? Hay mucha gente que sí que se sentía afín y, y por ello ya somos 116 socios, más, muchos más registrados, por supuesto, ¿no? pero de, de esa cantidad te das cuenta que los que se implican en, en tu producto, tu servicio, tu propuesta de valor de una forma mucho más activa, es, eh, no llega al 20% ni, ni mucho menos, ¿no? o sea, se quedan se queda en el 15% que bienvenidos sean, ¿eh? porque son como los early adopters, los que te van a seguir a muerte, los que te van a ayudar, los que van a hacer tu, de tu proyecto y de tu web, eh, van a hacer una comunicación distribuida para facilitarte la vida. ¿no? Entonces, claro, nosotros, llegados a ese punto, después de estar dos o tres meses haciendo eh, una prueba del piloto durante, no sé, dos meses, sí, yo creo que fueron dos meses a saco intensivamente con los primeros usuarios, nos dimos cuenta de que la mayoría de visitas que teníamos eh, de otros posibles usuarios no bueno, convertía porque se tenían que hacer socios. Y lo eliminamos. <risa> eh, <risa> pasamos del romanticismo de la idea y dijimos practicidad, o sea, vamos a a quitar pasos en el embudo y, y que entre, que entre, por favor, más usuarios, más registros, porque si no, esto no, no, no tiene cabida. ¿no? Entonces te das cuenta que a veces la forma jurídica también que tú eliges, tus ideales, tu objetivo social que persigues. Eh, tiene que ir eh, no tan en consonancia con la web y el producto que tú estás creando, o sea que el, el cooperativismo de plataforma, por ejemplo, que está eh, eh, está en auge, está creciendo, hay muchas más cooperativas, hay gente que cree en este eh, en esta, en este modelo, nosotros también, ¿no? Porque nos parece una forma de, de alinearse más democrática, más eh, pues bueno, más eh, persiguiendo un objetivo social. Eh, a veces tienes que, que dejarla para, para solo el 15% de la población que te va a usar y sobre todo cuando se trata de ocio. En nuestro caso no es eh, un modelo reivindicativo, no es un producto de primera necesidad. El ocio es algo complementario y la gente cuando quiere divertirse <risa> no está pensando en, en muchas ocasiones, ¿no? En, en, en más allá que, de pasar un rato agradable, pero que, que también tenga unos valores, ¿no? Pero le dan más importancia pues, a, otro, a otros valores que no, que no el simplemente de el asociarse a una cooperativa. Entonces, bueno, para nosotros el, el piloto a día de hoy, hasta que no hemos abierto del todo la web le hemos hecho accesible, para todos, eh, para que cualquier persona que pueda caer en nuestra web pueda um, consumir experiencias, por decirlo de alguna forma, eh, no hemos empezado a, a tener más recorrido. ¿eh? Y a día de hoy ha cambiado mucho, paradigma de cómo empezamos, eh, con todo capado, a, al día de hoy.
0: O sea, las cosas Super. como son. Um, y, y en ese sentido desarrollasteis la web empezasteis a poner las experiencias a disposición de los socios y bueno ahora has dicho que tenías más de 100 socios eh, y estos socios ya directamente se fueron a, a los pueblos o sea se montaban en sus caravanas se iban a los pueblos y ya empezaron a a vivir la experiencia bueno eh, había muchos que sí
1: que, que bueno puede hacerse socio y sentirse afín al proyecto y querer colaborar tanto en el momento de vivir experiencias como como de la parte más activa de encontrarlas o sobre los roles esos que hemos ideado en la comunidad hay personas que las tenía muy claras y que cada vez que viajaban decía mira, yo no he ido a vivir una experiencia esta, este fin de semana, pero tengo una para ti, porque me he dado con este pueblecito en el que le he preguntado al productor local que me he encontrado por el camino que si estaría dispuesto a participar en este proyecto y te paso el contacto, llámalo porque está muy interesado. ¿no? Entonces, te das cuenta de que de una forma o de otra eh, están participando. De, de Van Gogh. O sea, ya sea viviendo experiencias o haciéndotelas llegar o comunicándolo ¿no? a otras personas. Así que o sea, tenemos esas diferentes vías y, y todas son súper válidas ¿no? para nosotros. Nos ayuda mucho por el camino, la verdad. Construir de esa forma es, es muy potente. Te das cuenta de que no estás solo en el camino. ¿no? que no solo son cuatro locos que se, que se echaron la manta a la cabeza y, y, y decidieron crear un proyecto, sino que hay mucha más gente detrás. ¿no? Y esos 116 socios que tenemos y socias que tenemos hoy en día eh, bueno, hay algunos que participan de forma más activa, hay otros que solo son socios porque se sienten afín al ideal que persigue y que de vez en cuando participan pues dando su opinión, haciéndote llegar algún, algún comentario, hay de todo, hay de todas las modalidades, ¿no? todo el mundo eh, ve la vida de la misma forma ¿no? y por eso tampoco actúa de la misma forma, o sea que… Bueno, eh, está claro, ¿no? Eh, hay, hay sitio para todos.
0: Sí. Eh, ¿Y utilizasteis alguna herramienta para llevar a cabo los pilotos?
2: Sí que al principio trabajamos eh, bastante con sí, con encuestas. Usamos, nos hemos usado Typeform para, para un montón de cosas, ¿no? Para recopilar opiniones y feedback. Eh, Después también, más a posteriori, hemos utilizado herramientas estas de, 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 de visualización en pantalla para testear la, la usabilidad del diseño y, y posteriormente pues, también estamos a, accediendo a recursos externos. Por ejemplo, hemos conocido que en Barcelona... Eh, Barcelona Activa, que es quien la parte pública que lleva todo temas de, de emprendimiento, pues tiene un UX Lab, tiene un, un laboratorio público de, para temas de, de usabilidad y experiencia de usuario que, que las startups podemos utilizar. Pues a, a medida que nos hemos orientado mucho más a feedback, pues hemos combinado, ¿no? Eh, desde recoger información a través de formulario hasta hacerlo en vivo grabando la pantalla o ya eh, esperamos, aún no lo hemos pod podido hecho pero utilizar estas instalaciones externas para, para hacer focus group y cosas así Fantástico Y también finalmente utilizar redes sociales también para recoger feedback, opiniones y con todo esto recientemente pues crear algo tan sencillo como una, un QA en la web, ¿no? Eh, poco a poco hemos ido um, interiorizando que, que, que todas las dudas y las preguntas y el feedback de tus usuarios, todo esto también se puede volcar en preguntas más frecuentes en tu web, sabiendo que en muchos casos es casi la, la página más visitada de tu, de tu web y una fuente constante de, de feedback según cómo lo, lo montes. Y
0: cuando, cuando hablando de las redes sociales, ¿nos podrías dar un par de técnicas de cómo recopilar información?
2: Bueno, al final, sobre todo, nosotros estamos muy presentes en, en Instagram y yo he visto marcas que lo hacen casi de una manera uh, semanal. He visto, Nosotros no lo hemos hecho, pero he visto marcas que, yo qué sé, cada viernes es uh, Feedback Friday, y Ajá. habilitan eh, la, la típica cajita de pregúntame algo y ve, más o menos dirigido pero puerta abierta para, para este feedback constante ¿no? o también eh, muchas marcas ahora están haciendo los Instagram Lives o Facebook Lives o Lives en YouTube todas estas plataformas eh, te permiten habilitar un, un chat en vivo Uh, y preguntar a toda la gente que te esté viendo Incluso a posteriori si se graba Y lo dejas grabado Ahí en los comentarios sigue recogiendo feedback Entonces yo todo esto al principio No lo, veo, no lo veía como feedback Y ahora veo feedback en todas partes Porque, porque poco a poco voy, voy cambiando la mentalidad Y valoro mucho más eh, todo lo que, lo que me, me quieran a, aportar las personas que en ese momento o a posteriori me escuchen o, o quieran establecer algún tipo de, de conversación conmigo.
0: Eh, y Auxi, en vuestro caso, qué, ¿qué herramientas fueron clave para el pilotaje?
1: Eh, nosotros eh, desde un principio lo que, lo que hicimos fue encuestas, lógicamente, ¿no? En estas eh, jornadas de co-creación luego hicimos focus groups más enfocados a lo que es la herramienta. También, como Magda, utilizamos el servicio de Barcelona Activa de, del Ayuntamiento de Barcelona del UX Lab, ya que son eh, iniciativas ¿no? públicas y que la verdad que están súper bien, eh, pues hay que utilizarlas. Y luego ya en lo que se refiere al piloto, a la web, al testeo, ¿no? las herramientas que utilizábamos eran pues la que puede utilizar cualquier, cualquier equipo para, para testear su, su web app. ¿no? Hacíamos una revisión del customer journey, luego desarrollábamos los wireframes, eh, íbamos capturando todos los insights en los user tests, eh, hacíamos normalmente user tests de cinco personas y, hacemos, y hacíamos una iteración. ¿no? Eh, poníamos un poco la actitud del investigador y observador, ¿no? lo que íbamos bueno, eh, vamos capturando de, de toda esa experiencia que íbamos registrando y luego eh, hacíamos como más preguntas e investigación sobre, sobre cada, cada proceso creativo de la web app. ¿no? Eh, y así volvíamos a desarrollar otro prototipo bueno, nuestra nuestra diseñadora eh, que es Ana que también la tenemos incorporada en el equipo que lleva tanto la diseño de, de experiencia de usuario como toda la parte gráfica y audiovisual la volvíamos loca porque era sí. cambios con, constantes y nos dábamos cuenta que cuando hacíamos ese user test de cinco personas y teníamos que volver a iterar o sea que era un proceso continuo y laborioso que a veces pues, cada, cada desarrollo eh, o cada diseño nos llevaba, pues no te voy a engañar, dos semanas. Nos ralentizaba más, pero es que era necesario porque cada vez que hacíamos un cambio veíamos que algo arreglábamos pero de, desarreglábamos otras cosas y era, era difícil. Entonces, bueno, es, es, es todo un proceso ¿no? de, de marcarte metas y e ir, ir revisando y sobre todo tener muy en cuenta el Customer Journey para que... Sí. Eh, y ya aparte, redes sociales y recibir feedback, pues nosotros tenemos la, la suerte de que a través de la propia web, los canales que tenemos abiertos de formularios de preguntas, nos entran eh, muchas o sea al día, no de tanto de preguntas, de cuestiones, de dudas, eh, a, a, todo, a todos los niveles. ¿eh? No sé, es que no hay día que no nos sorprenda a, a algo ¿no? que, que recibimos en el mail. O sea, que es nuestra forma más valiosa de, de comunicarnos con, de forma directa ¿no? y muy personalizada. Luego, por las redes sociales, también tenemos la, la suerte de que tenemos eh, una comunidad bastante amplia para el poco tiempo que llevamos el recorrido. No sé si ahora alcanza a los 16.000 seguidores en todas las redes, ¿no? Y que tenemos un diálogo bastante continuo y frecuente con ellos, tanto por mensajes directos, ¿eh? Nos, o sea, nos bombardean en mensajes directos cada vez que hacemos un directo o un webinar con alguna, alguna revista o algún medio experto de, de nuestro colectivo y que ahora es nuestra mejor forma de, de dialogar ¿no? y, de, y de estar en contacto con ellos, saber sus necesidades. O sea, tenemos muchas vías y, y la verdad que para los pocos recursos humanos que tenemos, que a veces se nos queda, somos cuatro, pero es que a veces no damos abasto, es, es difícil y complicado dar ¿no? ese feedback a todo el mundo. Lo intentamos siempre y a veces tardamos, pero acabamos contestando. <risa> o sea que, o sea que <risa> pero muy básico para nosotros es eh, lo mejor que nos puede pasar, ¿eh? que nos, eh, hay sugerencias, o sea que no pensábamos nunca... Recibir sugerencias eh, a través de, de, de nuestros canales propios. Y sí, sí, la gente es súper participativa, implicada. Oye, he pensado que si hicierais esto, eh, lo podríais poner en práctica. Yo me, me, me ofrezco voluntaria o voluntario para probar y mm. para, para ayudaros. O sea, es... es la nuestra comunidad es de lo más participativa que, que yo creo que puede haber en cualquier, en, en cualquier colectivo. ¿eh? Es, vamos, yo me quito el sombrero.
2: Y sí, yo esto me, me uno que realmente casi que de las partes más bonitas de todo este viaje es, es justamente esto, encontrarse personas que. Que, que se toman un tiempo para enviarte un mail que, que casi te hace llorar de, de que sea no sé que te han dedicado ese tiempo y, y que se han tomado la molestia de, de compartir ideas contigo y sin conocerte e intentar ayudarte a mejorar eso es, es precioso
0: Ojo, pero entonces eso significa que algo estáis haciendo bien, o sea eso es una eso le gustaría a muchísimas marcas pues sí eh, ¿qué le recomendaríais a gente que está a punto de empezar con un piloto? o sea que ya ha validado la idea ya, ya ha hecho los talleres de co-creación y luego ya van a probar el MVP con usuarios reales
2: yo les diría que pregunten mucho, mucho, mucho mucho más de lo que creen que tienen que preguntar <risa> Y también uh, les diría que, que no se distraigan porque, claro, siempre te, te surgen cosas y lo quieres incorporar y, y todo te parece válido para sumar al proyecto y uno de los grandes retos es el foco. Y no digo que yo sea una experta en eso, ¿eh? más bien es, es fruto de la propia experiencia que me pasa constantemente. Así que estas dos cosas, el foco y el no parar de preguntar. Súper. Y
1: yo, pues, eh, más o menos iría en la misma línea. ¿eh? Yo el primero que, que recomendaría, y eh, ya por, por experiencia propia, ¿eh? por no haber sabido tener ese foco como dice Magda, ¿no? es plantear cuál es la propuesta más valiosa que, que debes evaluar. ¿no? Eh, coger solo una y la muerte con ella. O sea, en muchas ocasiones creo que la ambición por salir con tu mejor piloto eh, puede ser nuestro mayor enemigo. O sea, sí. Es necesario salir, comprobar, que la gente te conozca, que te dé su feedback, da igual si te equivocas ya podrás pivotar y cambiar lo necesario. O sea, es, es básico. Y luego que en segundo lugar también recomendaría que al final tu piloto sea el resultado del trabajo y la consulta con tu público y tu comunidad. O sea, sin saber lo que necesitan y lo que quieren, no se puede construir un piloto. Y eso en cualquier proyecto que quiera ser sostenible es básico. No te puedes quedar con tu idea romántica ¿no? y decir, no, yo esto creo que va a funcionar, yo esto lo hago y ya veremos cómo funciona. No, no. O sea, primero consulta, eh, estate segura de qué que es lo que quiere tu, tu público, y, y, si puede, y si puedes construir ese piloto con ayuda ¿no? y con la cocreación de, de, de ese público, mucho mejor que si lo haces y lo llevas a cabo sola. O sea, que esas serían como mis dos recomendaciones y creo que hablo en nombre de todo el equipo, que ya estamos más que ¿no? eh, escarmentados de... <risa> Súper. de que eso debe ser así. Nos hemos equivocado varias veces y por eso... Creo que también es necesario ¿no? a veces equivocarse y ver dónde, está, dónde puede estar el error y hasta que no te das, te lleno, ¿no? y de, mira, ¿lo ves? Es que esto ya nos lo dijeron, es ¿eh? que esto ya nos lo dijeron. Eh, no te das cuenta de que es así. Ah, que a veces hay que hacer caso ¿no? a lo que te dicen voces expertas y que ya les ha pasado lo mismo. Y cuando todo el mundo te dice algo en lo que se asema, asemeja, o sea, hay que saber escuchar. Está claro.
2: Sí, lo comparto al 100%. Genial, chicas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti. Un placer.
0: Esto es DOXA, una iniciativa para crear nuevas realidades.